0: Dobrý večer, milí priatelia. Vítajte v roku 2019. Dovolte, aby som vám aj ja zaprial v roku 2019, na začiatku roku 2019 všetko najlepšie. Hlavne hodne, hodne zdravia, šťastia, úspechov, lásky, peňazí, ak chcete, a tých úspechov v živote a v každej oblasti. Aby ste si priania a vzatia, ktoré ste si na začiatku roku dali, verím, že ste si dali, aby ste ich naplnili, aby to 9. a 10. januára neostali zabudnuté, ale aby pokračovali ďalej aby ste to, čo ste si zaumienili, že v roku 2019 dosiahnete, aby sa vám splnilo. Prajem vám, aby ste vydržali. Aby ste vydržali nielen v, v naplňaní tých cieľov, ale aby ste vydržali vo všetkých oblastiach vášho života ktoré sú možno nie úplne najpríjemnejšie a ktoré vás trápia, ale aby ste vydržali so všetkými radosťami a starosťami, ktoré náš život prináša. Prajem vám nech všetky vaše sny, vízie, ciele a predstavy sa naplnili. Prajem vám nech váš život je šťastný a úspešný, a verím, že všetko to, čo ste si priali, sa aj stane. A zároveň prajem nám všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač, že nech toto rádio pokračuje ďalej aby toto rádio malo stále svojich poslucháčov. A neskromne poviem, nech aj relácia Okno do duše s doktorom Jozefom Čuvom, psychológom, pokračovala v tomto roku úspešne ďalej, na čo sa veľmi teším. Takže prajeme si, aby všetky tieto veci sa nám stali skutočnosťou a nech je to tak, ako si prajeme. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čua Psycholog. A my pokračujeme v tradičných e, našich strednejších dvojtýžňových reláciách, jeden a polhodinových, kde sa zaoberáme témami osobnostného rozvoja, témami kariéry, témami hľadania e, z, zmyslu a naplnenia života. Zaoberáme sa témami, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. Mnohí e, z vás e, v tomto roku e, začali tento rok e, s nejakými predsavzatiami, cieľmi, e, víziami s nami, dávali si všetky sociálne siete, aké existujú, m, relácie, aké počúvate, keď si preladíte, akékoľvek rádio, šade sa preberá téma, či je dobre dávať si na začiatku akéhokoľvek roku nejaké ciele, čo s nimi. Vyjadrujú sa odborníci, psychológovia, všelijakí ekonómovia, ľudia, ktorí sa zaoberajú čímkoľvek, čo prináša život a každý z tej, či onej strany sa vyjadruje na túto Tému. Rád by som bol, ak by sme aj my nezostali dnes v nejakom závoze a budem rád, keď sa k tomuto všetkému, o čom som teraz hovoril, vyjadrite aj vy. Či máte vozíku si dať nejaké predsavzatia? či máte vo zvyku na začiatku roku si napísať alebo povedať niečo, čo by ste chceli dosiahnuť. Keď som prichádzal sem do štúdia, tak som mal naladené, naladenú jednostanicu a tam prebiehala diskusia, že čoho, alebo v úvodzovkách vtipom koho v roku 2019 by ste sa chceli Zbaviť. Prebiehali tam rôzne diskusie, hlavne sa hovorilo o nadbytočných kilogramoch a podobne. Mnohí hovorili aj, a to ma veľmi zaujalo, o témach, napríklad chcel by som sa zbaviť svojej agresivity, alebo chcel by som sa zbaviť svojho strachu, chcel by som sa zbaviť ďalších, ďalších vecí, ktoré ten človek pociťuje, že ich má a že uspôsobujú problémy v živote, o potiaže a že by sa chcel niečoho, niečoho zbaviť a získať niečo iné. Takže... Poprosím vás, ak máte záujem a chuť sa pustiť do takejto diskusie. Naše kontaktné údaje aj v roku 2019 sú stále rovnaké. Telefónne číslo 048, to je predvolba do Banskej Bystrice, 381 je telefon a vysielač bodka je stále aktuálny, že mail aby som bol správny. No a tí, ktorí si ešte nedali žiadne predsavzatie, žiadny cieľ ani neuvažovali nad tým, že by si v tomto roku mohli niečo naplánovať, tak poviem takú tému dnešného dňa, alebo dnešného večera, dnešnej relácie je to, aby ste sa odhodlali zvýťaziť nad niektorými vecami, tie, ktoré vám spôsobujú tie potiaže, od, o ktorých som pred chvíľečkou hovoril. Takže odhodlajte sa nad nimi zvýťaziť, odhodlajte sa postaviť si pred seba niečo, čo by vám mohlo posunúť ďalej, zbaviť sa niečoho, čo vám strpčuje život a získať niečo, čo by, ste, čo by vám pomohlo na ceste za, na, s naplnením vášho zmyslu života a vášho života ako takého. No, uh, rád by som o tom hovoril z jedného jednoduchého dôvodu. Pretože uh, my uh, v našom živote a sa mnohokrát dostávame do určitej disharmonie, do um, nerovnováhy. A život je vlastne sústavným alebo neustálým udržiavaním si, udržiavaním si rovnováhy. Um, taký uh, klasický príklad, ako sa taká rovnováha, alebo obraz, aby, ste si, aby sme si predstavili taký obraz človeka, ktorý sa snaží udržať rovnováhu. Je, myslím si, taký bežný v cirkuse a každý jeden z nás, ktorý sme sa niekedy dostali pod šapito a videli sme tých cirkusantov, ktorí tam chodia poľane, tak uh, určite si vieme predstaviť uh, takého povrazolesca, uh, ktorý stojí na lane natiahnutom nad uh, celým tým šapitou a nad dlážkou, mnohokrát uh, pokrytou uh, len určitými pilinami. No, v tých vyšších uh, sférach už tam je natiahnutá aj Sieť. Podstatné na tom je, že tento človek v rukách drží takú dlhú tyč, ktorá mu pomo- pomáha udržiavať rovnováhu. No ale aby to nebolo úplne také jednoduché, on musí robiť trošku viac vecí, nielen jednoducho sa prechádzať a mm, potom lanie s tou tyčou. No, ktorá mu spôsobuje alebo udržiavá tú rovnováhu. Často sa stáva, že uh, takýto ten povrazolezec alebo lanolezec, neviem, ak sa to správne po slovensky povie, má uh, treba na ramenách, na ramenách uh, balancujúcu stoličku, na ktorej sedí mladá žena, ktorá zase uh, drží na čele uh, takú balansujúcu paličku a na tej paličke, na konci tej paličky sedí tanier. No a ten povrazolezec nezačne skôr prechádzať z jednej strany na druhú toho lana, kým všetky zložky nad ním nie sú v absolútnej rovnováhe a až potom sa pomaly a opatrne posunie na lane vpred. Kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností, keď jedna z týchto vrstiev, ktoré on drží na, na sebe, začne strácať rovnováhu, tak ten človek sa zastaví, kým ich znovu nedostane do perfektnej rovnováhy, no až potom pokračuje pokračuje ďalej. Pre toho človeka povrazolesca je rovnováha v tej chvíli všetkým. Ak mu vypovie poslušnosť, tak určite spadne a nielen on, ale môže ubližiť aj ostatným. No a prečo to hovorím? No, preto lebo aj my v našom uh, živote sa nejakým takýmto spôsobom uh, pohybujeme z jednej strany na druhú a uh, náš život uh, sa mnohokrát uh, uberá presne tým istým uh, spôsobom, balancujeme na hrane uh, akejkoľvek vysutej plošiny. Akejkoľvek životnej situácie, ktorá nás postrehla. Hľadáme v mnohých oblastiach rovnováhu, pretože sme v disharmonii, sme v situácii, kedy sa nevieme z rôznych dôvodov dostať do pokoja a pokračovať v našom živote spôsobom alebo smerom, ktorý sme si určili a ktorý je pre nás pre nás priateľný a dobrý. No a predpokladáme, že život je vo veľkej miere aktom udržiavania rovnováhy a my sme vždy iba na krok od pádu. Väčšinou sa sústavne pokúšame posúvať dopredu za svojimi ciermi, za predstavami a neustále sa pri tom snažíme udržiavať Rovnováhu jednotlivých zložiek nášho života. Predstavme si napríklad takú situáciu, ktorá je v dnešnej dobe a v dnešnej situácii úplne bežná a u mnohých z nás aj aktuálna. No a mnohých vyvedie rovnováhy napríklad taký nedostatok peňazí. No ak ich nemáme, náš život sa zmení na čo? No, no, zmení sa na naháňanie za financiami. No a čo to znamená? Znamená to, že na čo sa sústredíme, na čo zameriame našu energiu, tak to dostáva našu pozornosť, prvoradu pozornosť a my sa dostávame do situácie, keď energia nášho života sa upriami práve na túto jednu, jedinú oblasť. No a tým, že sa zameriame na jednu oblasť, napríklad, o čom som hovoril o tom, peniazoch, on bol za financiami, financiami, tak ustavične zameriavame našu energiu na ich zvýšenie a odoberáme e, energiu napríklad od svojej rodiny, od blízkych, odčerpávame ju z našich duchovných, ale aj duševných potrieb a dokonca aj zo svojho zdravia. No a čo je na tom najdôležitejšie? nenapredujeme za svojim zmyslom života. My sme vlastne sa dostali do situácie, keď naša pozornosť a naša aktivita, ak chcete energia, je sústredená, zameraná fokusovaná sa odborne hovorí na jednu jedinú oblasť a všetky ostatné nám unikajú. A pritom je nesmierne dôležité pochopiť jednu vec. Až v situácii, keď, na, keď sa dostávame do harmónie, keď sa dostávame do rovnováhy, tak práve tá jedna oblasť, ktorá nám najviac vadi, ktorá nám najviac prekáža, tak sa môže začať naplňať. No ale my sme ľudia takí zvláštni, že sa sústredíme práve na to, čo nám najviac chýba a prestávame sa vedovať veciam, ktoré, ktoré si myslíme, že sú samozrejme, to, ale to je to, o čom som hovoril, to je tá energia, ktorú začíname odoberať od rodiny, od duchovných, duševných, blízkych, rodinných a iných oblastí a v konečnom dôsledku sa dostávame aj, aj do problémov so zdravím. Myslím si, že až keď sa nám podarí vyriešiť financie, môžeme venovať energiu ostatným aspektom nášho života a venovať sa svojim cieľom. Toto je naša predstava. No a s tým, že táto, táto predstava v nás je a v momente, keď sme dosiahli určitú Úroveň alebo spokojnosť s naplnením niektorej oblasti nášho života, teraz hovorím konkrétne o tej finančnej, tak si myslíme, že potom môžeme venovať pozornosť aj všetkému ostatnému, ale v konečnom dôsledku sa nám to môže veľmi rýchlo vypomstiť, zvlášť v situáciách, keď tie ten nedostatok alebo prílišná snáha, zameranie na jednu z oblastí je dlhodobá no a potom nám unikajú tie ostatné a môže sa nám to prejaviť v zlých vzťahoch v rodine v duševnej oblasti našej vlastnej alebo v oblasti našich, našich vzťahov s kýmkoľvek No a v konečnom dôsledku to môže mať fatálne následky aj na naše, naše zdravie. Keď si uvedomíme, že sa zameriame na jednu oblasť, konkrétnu oblasť, tak je treba povedať, že pravdepodobne ani iné oblasti života nemusia byť harmonické. Napríklad vzťah s partnerom či duchovná prázdnota do, úplne nahlodáva, ako hovoria bratia Češi, naše vnútro. Môže to byť nedostatok hodných spoločenských kontaktov, môže to byť choroba. No ak sa nám ktorýkoľvek, alebo akákoľvek oblasť aspekt nášho života nedarí naplňať, odobera to neprimerane veľa alebo veľké množstvo energie, takže musíme ukracovať zase ďalšie oblasti. No a to nás rozloží tak, že už nie sme schopní ďalej kráčať po tom tzv. vysutom lane svojho života, kým sa nám znovu nepodarí obnoviť rovnováhu. Takže rád by som vás požiadal o to, ak ma počúvate, či ste v určitej oblasti v disharmónii, či máte niektorú oblasť vášho života nenaplnenú, či musíte venovať veľa, veľa pozornosti a zamerania na, na niečo, čo vám odoberá energiu a potom nedávate dostatok energie aj iným oblastiam života takže napíšte či, čo vás vyviedlo minulý rok uh, z vašej rovnováhy no a ako to um, chcete alebo či ste si dali záväzok, predsavzate cieľ, že v tomto roku uh, sa pokúsite um, to čo vás vyviedlo z rovnováhy znovu naplniť alebo vyriešiť Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psycholog. psychológ. No a my sa zaoberáme témou, ktorá je pomerne aktuálna a pomerne významná pre každú oblasť nášho života, to je udržanie alebo opäť získanie rovnováhy v, našich, v našom živote. Pesnička, ktorú ste pred chvíľočkou počuli, Never Ending Story, je vlastne kardinálnou, teda ten názov je kardinálnym názvom pre celý náš život. Je to Never Ending Story, je to naozaj príbeh, ktorý je nekonečný a nikdy nekončiaci. A my nemáme vo svojom živote naozaj nič iné na práci, len to, aby sme svoj život tvorili, aby sme si ho určitým spôsobom aj aj realizovali. Poznáte poznáte známeho autora, japonského respektive podnikateľa Suzukiho, ktorý má značku aut, okrem iného Suzuki, ktorý povedal, že som umelcom života, mojim umením je vlastný život. Takže ak je to pravda a našim umením je náš vlastný život, no tak sa pozrieme na ten náš život, či je to umelecké dielo alebo je to naozaj niečo nad čím je potrebné v úvodzovkách zaplakať, ale nikdy to nie je také zlé, aby to nemohlo byť lepšie. I keď mnohí z vás možno očakávali tu odpoveď, nikdy to nie je také zlé, aby to nemohlo byť horšie, ale to by sme naozaj museli pristupovať k nášmu životu veľmi veľmi Negatívne. Takže rovnováha a, nášho života je vlastne zmyslom a umením na to, aby sme náš život prežili aspoň trošku a, spôsobom podľa na, našich predstav. Viete, každý jeden z nás v živote po niečom túži. Niečo chce mať, niekým chce byť, niekde, niekde chce byť, s niekým chce byť, niečo chce dosiahnuť, niekam sa chce dostať, niečo chce získať. Máme nesmierne veľa rôznych túžob. No a ak sa nám niečo nedarí v živote dosiahnuť, no tak mali by sme nad tým pouvažovať, že prečo je to tak? Prečo tie naše túžby, ktoré sú, ktoré sú pre nás naozaj nesmierne dôležité pre naplnenie nášho života, prečo sa nám nedostávajú? Na druhej strane sa dívame na mnohých ľudí, ktorí ktorým, nám sa zdá, že tí ľudia vlastne majú všetko. Že majú šťastný život, sú zdraví, sú bohatí, cestujú, bývajú v domoch, chodia na krásne dovolenky, vozia sa v luxusných autách a tak ďalej a tak ďalej. No a mnohí z nás práve s tou závisťou sa dívajú možnosť, Závisťou sa dívajú na týchto ľudí a chceli by to tiež mať. No a taký byť. No a teraz sa často stáva, často, to slovičko, to slovičko je možno ešte slabé. Takmer vždy sa stáva to, že tí ľudia, ktorí sa dostali k akým si takým, akýmsi takejto výmoženosti životna, životnej, dosiahli to, čo my možno závidíme, tak tá podstata je v tvrdej práci a nesmierne dôležitej veci a to je práca na, seba, na sebe. A jeden, viete, teraz mi ušlo to meno jedného horolezca ktorý spravil pár 8000 ľudí v Himalájach, povedal jednu zaujímavú myšlienku. A tá myšlienka je taká, že ak sa niekto dostane na vrchol, tak si buďte istí, že na ten vrchol nespadol alebo ho tam nepriniesla nejaká helikoptéra, či nespadol z vrchu. Na ten vrchol sa musel nejakým spôsobom dostať, vyšplhať. No a tam to šplhanie na ten vrchol k tomu úspechu, alebo k tomu spokojnému životu, alebo naplnenému zmyslu života, ktorý, po ktorom všetci túžime a po ktorom si myslíme, že by malo byť našou snahou na to, aby sme ho nejakým dobrým spôsobom prežili, tak Základom toho všetkého je dostať sa na ten, do toho základného tábora a tam pripraviť všetky veci na to, aby sme sa mohli dostať na ten, ten vrchol. No a ak tam nefunguje v tom základnom tábore, nefungujú všetky veci absolútnej harmónii a absolútne pripravené. No tak je problém dostať sa sa na vrchol a a je problém, aby sme tam vyliezli s tým, že vždycky sa náskytne nejaký problém, ktorý ktorý nás brzdí. Čiže tá príprava celého celého výstupu na, na ten vrchol musí byť absolútne profesionálna absolútne vyvážená, absolútne menežersky zrealizovaná a musí tam byť niekto, kto celú tú výpravu vedie a k čomu by tá výprava mala smerovať, to je k vystúpeniu na vrchol, čiže tá vízia, cieľ, sen, ísť tam a aj spraviť preto príslušné kroky. No a teraz sa vrátime k nám, a povieme to takto. V tom, základnom tábore, v tom základnom tábore my musíme, my sami si musíme pripraviť menežersky a líderovsky všetky potrebné veci na to, aby sme mohli vystúpiť na vrchol svojho života. A v tom základnom tábore musí byť všetko tip-top. Musí všetko fungovať. No a tam je tá podstata tej toho zmyslu tej rovnováhy hľadaniu rovnováhy a vytvoreniu rovnováhy po tej oblasti vzťahovej, finančnej v oblasti zdravia, v oblasti partnerstva v oblasti vzťahov citového vývoja duchovného, psychického medziludských vzťahov manželstva, rodiny s deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Ak túto rovnováhu nemáme v tej oblasti, v toho základného tábora, tak už tam máme problém na to, aby sme mohli nastúpiť na tú cestu na vrchu. Ak sa tam budeme snažiť, a pravdepodobne sa aj budeme snažiť vystúpiť, no tak postupne začínajú nám ubúdať sily, čiže nemáme dostatok zdravia, vzťahy. Máme to rozbité v rodine alebo v partnerstve, čiže nemá nás to podporiť, chýbajú nám peniaze, máme problémy v duchovnej oblasti, neveríme si, máme problémy v psychickej oblasti, sme zlostní, nedarí sa nám, sme agresívni a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetko, o čom čom hovorím, musí musí byť absolútnej rovnováhe v harmónii. Nikdy sa nám to nepodarí dosiahnuť tak, aby sme boli vždycky zo so všetkým spokojní. Ale nič iné nám neostáva, ako sa dostať do tohto stavu a pokúsiť sa tu, ten základný tábor vybudovať tak, aby sme mohli vystúpiť na vrchol svojho života, dosiahnuť jeho naplnenie, dosiahnuť zmysel nášho života, dosiahnuť naplnenie našich túžbov, túžob, snou a cieľov a byť uh, aspoň trochu prospešný uh, v pomáhaní tým druhým ľuďom, ktorí na tej našej ceste pokračujú a sú uh, spolu s nami. Uh, našou prioritou je preto získať uh, v živote rovnováhu. Musíme sa zaoberať všetkými oblastiami, ktoré nám odoberajú príliš veľa energie no a nazerať na ne perspektívne a zoradiť ich tak, aby jej bolo dosť, teda tej energie pre všetky jednotlivé oblasti. Myslím si, že by sme mali a že potrebujeme si vytvoriť rovnováhu v sympatiách k ľuďom, ktorí nás obklopujú, ako sú Otec, matka, manžel, manželka, syn, dcera, spolupracovníci, robotníci, s ktorými prichádzame do styku v obchode obchode ľudia, ktorí sú okolo okolo nás, susedia, priatelia a tak ďalej a tak ďalej. No a len ak je každá z týchto identít uspokojená, bude celá oblasť fungovať a nebude nám odčerpávať energiu. Čiže oblasť vzťahová. No ale to sa nestane len tak samo od seba. Dosiahnutie životnej rovnováhy je voľbou, ktorú robí každý z nás sekundu po sekunde každý jeden okamih nášho života. Myšlienkou za myšlienkou, pocit za Pocitom. To robíme neustále. A ak sme zlostní, napití, agresívni, ak sme ľudia, ktorí všade vidíme chyby, každého poučame, všetko si myslíme, že vieme najlepšie a snažíme sa druhých dotlačiť do situácie, že ak nebudeš robiť to, čo ja poviem, tak je problém, tak vtedy sme v disharmónii so svojím okolím a celá táto oblazo, ktorej som pred chvíľačkou hovoril, je mimo našej, našej rovnováhy. Na jednej strane môžeme jednoducho existovať. Na druhej strane sa môžeme rozhodnúť, naplniť každú sekundu a prežívať hodnotné chvíle vo všetkých aspektoch svojho, svojho života. Ale vtedy, keď to jednotlivé aspekty svojho života každú sekundu naplňame. Vtedy môžeme mať radosť z nášho života. No, no, pozitívna myšlienka je vždy tá, ktorá prináša radosť. Každá jedna myšlienka, ktorá neprináša radosť, je negatívnou myšlienkou a tá negatívna myšlienka nás potom deprimuje alebo nás tlačí niekde do situácie, ktorej by sme nechceli byť. Lebo my sme produktom svojich myšlienov. O čom rozmýšľame, to sa nám stáva. O čom sme presvedčení, že by sa... Na, že by sa malo stať, to sa stane. Lenže tie, tie naše myšlienky určujú náš život viac, ako si to dokážeme predstaviť. Myšlienky, na započiatku bolo slovo, a pred slovom bola myšlienka. Čiže, čiže všetko je zrodom nášho života a každá jedna myšlienka, každá jedna naša predstava, každý jeden náš pocit, každá... Jedna chvíľa, kedy sa zaoberáme niečím, čím by sme sa nemali, určuje náš vzťah k budúcnosti a vytvára našu budúcnosť. Je preto dôležité pochopiť, že ani to za nás urobiť nemôže nikto iný. Jedine je a jedine my. Len my môžeme byť nami. Ale my môžeme byť sami sebou. Nik nemôže za nás dýchať, cítiť, vidieť, prežívať, milovať či umierať na, za kohokoľvek iného. Môžeme to jedine a jedine my. Čiže to, že sme v taký alebo onaký je výsledkom toho, ako sa my sami správame k sebe. Vnútri sme tým, čím sme. A tým, čím sme, je výsledkom našeho myslenia. Všetci e, prichádzame na svet bez akejkoľvek e, mapy alebo operačného manuálu čiže, alebo návodu na použitie či definície vlastnej osobnosti okrem tej, či sme muž alebo žena. Je na nás, aby sme sa sami seba objavili. Kto sme? A kým môžeme, môžeme byť? Je na nás, aby sme vyvážili jednotlivé a rozličné aspekty našich životov. Môžeme tak urobiť stlačením tlačítka rozhodnutie. Teraz to spravím a budem taký, aký chcem byť. Nedívajte sa na to, kým nie ste, ale dívajte sa na to, kým a čím môžete. Može ti Počúvate Rádioslobodný vysielač, počúvate Reláciu okna do duše, pri mikrofóne aj za mixajným pultom doktor Jozef psychológ. A my sa zaoberáme a, témou, ktorá by nás mala naštartovať k tomu, aby sme sa odhodlali zvíťaziť a dosiahli vo svojom živote rovnováhu. Naše telefónne číslo je stále rovnaké aj v roku tisíc, äh, 2019 a to je 048, to je predvolba do Bánskej Bystrice, 381 0101. A naša mailová, e-mailová adresa studiuzavináčslobodnývysielač.sk. Pred pesničkou som hovoril o tom, že um, mali by sme... <kým> posilňovať svoju mysel a že sme výsledkom svoj, svojich myšlienok a ako to cítiť, vnímať, chápať, k čemu sa prispôsobovať. No a je namieru, teda nesmierne dôležité k tomu, to, aby sme posilňovali svoju mysel. Viete, všetci máme okolo 18 miliard mozgových buniek, pripravených fungovať, ale koľko z z nich skutočne aj využívame. Veci hovoria, že v skutočnosti využívame len 10% mozgovej kapacity. Predstavte si, o koľko viac by sme mohli dosiahnuť, keby sme mohli čo i len načrieť do tých 90%. Je to až neuveriteľné, že len 10 našej mozgovej kapacity je nami využívané a ostatné leží ladom. No, je to jednoducho len tam, nosíme to v hlave a nevyužívame to. Tak asi si hovoríte, možno mám naozaj veľkú časť mozgu nevyužitú, ale ako? mám k nej získať prístup. Ako ju mám prinútiť, aby pre mňa pracovala? Veľmi dobrá, veľmi dobrá otázka. No a to môže byť aj predmetom našej, našej ďalšej úvahy. No a možno zistíme, ako prímeť našu mysel, aby sa usilovala dosiahnuť všetko, čo chceme, čo chcete už uh, sme párkrát hovorili aj v dnešnej uh, relácii o tom, že je potrebné nájsť uh, zmysel života. No a skúsme si to trošku rozobrať. Uh, zmysel je ako na kompase, alebo na nebi taká severka. Uh, je to to kam, nás to, kam nás to vedie sprievodné svetlo, ktoré nám uh, určuje a zimut kurz a održiava nás v ňom. Naše vedomie potrebuje zmysel, lebo ináč nás život u nás kdekoľvek blúdime a nedosiahneme veľa. Bez myslu sa nedá nič dosiahnuť. Zdajú sa naše výkony alebo výsledky bezcenné, budúcnosť neistá a prítomnosť chaotická. Nachádzame sa? Nachádzate sa v takomto stave? Skúste si na to odpovedať sami. Ak však nájdeme zmysel, všetko zapadá na svoje miesto. Náhle máme ako keby základy na to, aby sme robili životné rozhodnutia. Sme v tom základnom tábore a teraz ideme vystupovať hore. Preto našou prvou duševnou úlohou by malo byť vytýčenie zmyslu života. Existujú rôzne metódy pomocou, ktoré zistíme, aký je zmysel nášho života. Jedno zostavil... zostavil psycholog Van Blank blank, autor diela Miluj ma, miluj seba no a takým vaším cieľom snahou by malo byť odpovedať na otázku Mojím zmyslom života je, aby som dávam tri bodky Takže skúste si odpovedať na otázku. Môjim zmyslom života je, aby som. No a keď si na túto otázku odpoviete, tak zrazu nájdete to, po čom, po čom túžite. No a aby sme túto otázku dokázali aj zodpovedať, tak v tom Vyneschanom mieste by sme mali dopísať niektoré slovo. No a e, ja, vám, ja vám pár tých, tých slov e, poviem. Čiže otázka znie. Mojím zmyslom života je, aby som. Sú tam tie bodky a ja vám e, nap, napoviem e, niektoré, niektoré slova. Hmm, napríklad Pomáhal, uľahčoval, inšpiroval, zaznamenával, podporoval, slúžil, stimuloval, povzbudzoval, oceňoval, objavoval, propagoval, organizoval, posilňoval, spôsoboval, obohacoval, umožňoval, oslobodzoval, viedol, posilňoval, pripravoval, pozdvihoval, kultivoval, ovplyvňoval rozveseloval a tak ďalej a tak ďalej. Tých slov môže byť môže byť niekoľko. No a ak zvládneme tento prvý krok, mali by sme mať dosť dobrú všeobecnú predstavu o zmysle nášho života. No a k tomu by sme mali potom zase pokračovať a určiť si, určiť si nejaké kroky bližšie a určiť si ten zmysel života trošku, trošku v inej oblasti. Napríklad môj zmysel života je a opíšte činnosť, o ktorej viete, že ju robíte pre iných. Zrazu sa dostávame do situácie, že zmyslom života nie je len zameranie sa na seba, ale čo robíme pre iných. Potom ďalšia, ďalšia taká oblasť Opíšte typ človeka, ktorému chcete slúžiť. No a toto slovočko, slovičko slúžiť je kontroverzné z jednoduchého dôvodu. My Slováci nevieme slúžiť. My sme sa hovorí, že holubičí národ a že sme takí, ktorí by sme sa rozdali, ale na druhej strane nevieme, nevieme slúžiť druhým ľuďom. Inak povedané, vieme slúžiť, ale nie na Slovensku. Taká, taký typický príklad je, je napríklad v reštauráciách pohostinstvách, kaviárniach a tak ďalej, kde často v obchodoch, často tí naši ľudia, predavači, čiže tí, ktorí by nás mali obsluhovať, nemajú ten pocit, dobrý pocit z toho, že niekomu pomáham, že niekomu slúžim. Na druhej strane, tí istí ľudia, ktorí sa dostanú do zahraničia a pracujú v nejakej inej krajine, bývalých, bývalých západných krajín, ako je Rakúsko, Nemecko a tak ďalej. Zrazu tam to funguje. No a teraz si poviete, no je to otázka peniazy. Že tu na zarobíme, zarobíme za 400-500 euro No a tam zarobím 1500. Takže keby som na Slovensku zarobil o tisícku jacej, tak by som sa iná správal. Ale nie je, to, nie je to o tých peniazoch. Existuje jedna sieť obchodov, ktoré, ktorú má ktorá je, ktorá je na Slovensku a má nemeckého majiteľa. A tam, keď prídete, v tejto, tejto oh, sieti obchodov s drogistickým tovarom, uvidíte, ako, sa, ako tí ľudia dokážu slúžiť. Ako sa úplne inak správajú ako v inej ne, podobnej alebo možno, možno aj inak zameranej oblasti. Uh, myslím, že, nepov- že nebudem robiť reklamu, ale poviem dm Mark. Čiže v DMku keď idete, všimajte si, chodite najbližšie, zajtra treba, alebo ešte dneska do 9:00 je to v niektorých uh, supermarketoch alebo uh, nákupných centrách otvorené. Skúste si všimnúť, ako sa tam tie predávačky správajú. Oni sa vám pozdravia, okamžite ako vojdete, sú úslužné, milé, usmievame, zaujímavé, že tam môžete vrátiť tovar bez absolútnych, akýchkoľvek absolútnych problémov, peniaze vám vráti a tak ďalej. A tak ďalej. No a tie dievčatá, alebo dámy, ktoré tam robia, nezarábajú viacej ako t- ostatné na Slovensku. Oni sú len oni sú len vytrenované, naučené. Vniesol sa tam do týchto do týchto dievča, dám sa, alebo aj pánov, sa vniesol úplne iný duch. Čiže oni sa naučili slúžiť tým, že ich niekto vyškolil. Takže my vieme slúžiť, ale nie sme na to mentálne, emocionálne pripravený. Ak e, to vzdelanie bude prebiehať e, intenzívne a ak v tom vzdelaní sa budete zaoberať e, tým, že e, vašou prioritou je v prvom rade obslužiť toho zákazníka, lebo on vám prináša peniaze, tak zrazu zistíte, že aj na Slovensku je možné m- m- spraviť mnohé, mnohé veci, a ten vzájomný súdržný pocit, že ja nakupujem a niekto, kto predáva, že sme v podstate spojení a ja chcem si kúpiť tovar, s ktorým budem spokojný a na druhej strane chcem pre... ten druhý chce predať tovar, s ktorým môj zákazník bude spokojný. Takže my vieme slúžiť, ale nie sme na to dostatočne mentálne, mentálne pripravení. No a v tej matrici ešte môžete napísať, že opíšte cieľ, ktorý chcete spolu vytvárať s tou osobou, o ktorej som tam hovoril, že komu opíšte typ človeka, ktorému chcete slúžiť a opíšte cieľ, ktorý chcete, ktorým chcete spolu vytvárať s touto osobou. No. Takže... Uh, keď ste si tam nejaké, nejaké veci dali, tak môžete v tejto matrici sa dostať celkom k zaujímavému vysvetleniu, že pri tom vyplňaní tých prázdnych kolóniek prispôsobovanej tej prvej vete, môjim zmyslom života je, môžete si ten zmysel, zmysel života vytvoriť. Takže poviem to trošku nadnesenie o sebe, čiže môjim smyslom života je ovplyvňovať mnohých ľudí v pozitívnom na pozitívnom zmysle života alebo spôsobe e, ich existencie. Čiže môjim zmyslom života je ovplyvňovať mnohých iných ľudí v e, e, pozitívnym spôsobom k tomu, aby svoj život zmenili. No, čiže ja som si to nejakým takýmto spôsobom a, vytvoril na základe toho, o čom som, o čom som hovoril a tak e, môžete... Môžete sa k tomu dopracovať, dopracovať aj vy a pritom to nie je úplne úplne zložité. When
1: I was young, was such happy times and not so long ago Yesterday was
0: slobodný vysielac, počúvať reláciu, oknodúšie pri mikrofóne aj za mixáľným pultom doktor Jozef Čo a psychológ. Telefón 048 381 0101 mail studiozavina.slobodnývysielac.sk Hovorili sme pred pesničkou o zmysle života. Ja vám zopakujem môj zmysel života. Mojím zmyslom života je ovplyvňovať e, milióny ľudí, to som prehnal, mnohých ľudí pozitívnym spôsobom, spôsobom života. No a k tomu, aby sa to dialo, je aj to, čo robím už 6 rok, za chvíľočku, mesiac relácií okno do duše na rádiu Slobodný vysielač a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď nájdete svoj zmysel života, tak zrazu budete vedieť, čo máte robiť. No a keď už poznáte zmysel vášho života, môžete napredovať vo všetkých oblastiach, ale najmä oblasti duševnej. No a keď, keďže všetko riadi, naša mysel, duševná oblasť je najkritickejšou oblasťou pri dosahovaní akýchkoľvek Výsledkov. Teraz uh, vám poviem niekoľko, niekoľko presne 6 krokov, ktoré vám môžu pomôcť pri ich realizácii. Čiže od, krok číslo 1 naučte sa správne čítať. Jeden pán povedal, že všetko um, viem len to, čo som si prečítal v novinách. No a um, ja osobne považujem um, tento výrok e, za veľmi smutný a aj toto vyhlásenie, lebo v novinách sú väčšinou uverejňované len zlé alebo negatívne správy. No a otázka je, kedy ste naposledy čítali v novinách niečo povznášajúce, inšpirujúce alebo krásne. Jednoducho tamto nie je. Reportéria a vydavatelia hovoria, že ak správa nie je zlá, tak nie je to žiadna správa. Uh, Oni by som povedať, že nevieme prečo je to tak, ale uh, určite sa niekedy môžeme k tomu dostať a ja viem, že, uh, že prečo je to, prečo je to tak. Uh, oplatí sa nám uh, preto čítať aj niečo iné. Um, existuje taký výrok, že človek, ktorý vie čítať a nečíta, nie je o nič lepší ako ten, kto nevie čítať. Uh, Jeden motivačný prednášateľ v oblasti obchodu zastáva názor, že na to, aby sme dosiahli vysoké ciele, mali by sme sa prinútiť prečítať týždenne dve knihy. Čiže v priemere to znamená okolo 100 kníh ročne. No a ak ste to robili posledných 10 rokov, ste o tisíc kníh dopredu, ale uh, ostatní sú o tisíc kníh pozadu. Alebo ak si ich neprečítali, tak určite to nie je. No a ja vám to poviem aj z vlastnej skúsenosti. Nikdy by som nebol, mohol napísať žiadnu zo svojich kníh, keby som uh, nebol prečítal desiatky, možno stovky, stovky kníh. Jednoducho sa to nedá. A, tie myšlienky, ktoré v tých knihách sú, vás inšpirujú. A, mnohokrát a, a, sú knihy, viete, a, ja a, už možno v poslednom čase, čase nie kvôli pracovnej zanepráznenosti a častému cestovaniu nestíham toľko tých knih prečítať, ale v čase, keď som bol maximálne aktívny v oblasti prednášania a vedenia seminárov, tréningov a tak ďalej, a je písania do časopisov a kníh a vysielania v rozhlasoch, televízia a tak ďalej. Skutočne tie som čítal... Možno, že nie dve knihy, ale, ale jednu alebo jeden a pol Čas Boli situácie, keď som, keď som mal rozčítaných niekoľko knih a vracal som sa k ním podľa toho nejakú náladu som v danej, v danej chvíli mal. No, takže nebol by som nikdy napísal žiadnu zo svojich knih, keby som nebol prečítal desiatky, stovky iných, iných knih. Takže naučte sa čítať, čítajte s porozumením a, a čítajte knihy, ktoré sú obohaťujúce, ktoré vám pomáhajú alebo ktoré vám pomôžu v tej alebo inej oblasti vášho života, presne v tej, ktorú by ste potrebovali najviac rozvíjať. Krok číslo 2. Podelte sa o myšlienky. No a tento krok obsahuje dve zložky. Prvou je naučiť sa čítať nielen v knihách, ale aj v ľuďoch. Ak dokážeme zvládnuť umenie čítať v ľuďoch, náš osud bude spolovice naplnený. Čím viac vedome pozorujeme ľudí, tým skôr rozoznávame návykové vzory alebo vzorce predurčujúce budúce správanie. No a nezáleží na tom, čím sa zaoberáme. Všetci sa totiž zaoberáme ľuďmi. Či chceme, alebo nie. E, tu som si sám vytvoril, alebo vyvinul takú metódu, alebo techniku, že všade, keď čakám v nejakom rade, alebo v čakárni u lekára, či som tam nebo 12 rokov, ale niekde, kde, kde prichádzam do styku s ľuďmi v tej alebo inej oblasti, tak pozorujem ľudí a snažím sa odhadnúť tých ľudí, akom, kto to je. Napríklad všímam si, že či je ženatý alebo vydatá či má deti alebo nemá deti. Proste jednoducho, jednoducho len tak sledujem, pozorujem ľudí a čítam podľa ich prejavov správania sa, či je to tak alebo onak. V uh, 99% tak sa nikdy nedozviem odpoveď. Ale tým, že sledujem tých, tých ľudí, tak uh, sa pripravujem na vedome vnímanie ich správania a potom keď prichádzam do styku s mnohými inými ľuďmi v oblasti svojej profesie, tak mi to pomáha v tom, že občas sami podarí odhadnúť toho človeka, toho človeka ešte skôr ako otvorí ústa. <kým> Takže čítať nielen v knihách, ale aj v ľuďoch. No a tou druhou zložkou je umenie podeliť sa s tými, o ktorých sme po ich prečítaní v odzovkách usúdili, že sa do, nášho, že sa do nás vedia vcítiť a že sme im sympaticky. No a nazývame to vytváraním takých riadiacich vzťahov. Znamená to, pravidelne sa stretávať buď s jedným človekom, alebo ešte lepšie so skupinou ľudí, ktorí nás podporujú a poznajú naše problémy. V podstate rozoberáme navzájom svoje myšlienky a pomáhame jeden druhému presadzovať také duševné schopnosti aj iných. Oni robia Naopak, alebo na oplátku to isté pre nás, no a výsledkom je, že každý duševne rastie. Keď náša mysel ovláda nejaká predstava, spojíme sa s inými ľuďmi, naša duševná energia rýchlo narastá. Stávame sa odrazu nezlomnými vďaka podpore, podpore ostatných. Preto je dôležité, aby sme, aby sme o tom mali sa s kým stretávať, aby sme mali priateľov a aby sme s tými priateľmi dokázali celkom slušne fungovať. Pokračujeme našej relácii okno do duše a pokračujeme ďalším krokom. Prvý krok bol naučte sa správne čítať, čítajte veľa kníh. Po druhý krok podelte sa o svoje myšlienky, že nájdete si ľudí, s ktorými sa budete môcť podeliť o myšlienky, o svoje myšlienky. Študujte týchto ľudí, hľadajte, ako sa správajú. Tretím krokom je staňte sa svojím spôsobom učňom. No, učenie nie je kto, kto sa učí od skúseného majstra. Ak si chcete zlepšiť svoju myseľ a v konečnom dôsledku aj svoj život, vyberte si tých najlepších učiteľov, akých môžete vo svojom okolí okolí zohnať. Počúvajte, čo hovoria a riate sa ich učením. Vnímajte tých ľudí a vnímajte ich slova. Keď nemáte okolo seba ľudí, s ktorými by ste sa mohli, mohli podúčiť, tak čítajte ich knihy. Určite tam nájdete množstvo, množstvo vecí. No, ako si nájsť vynikajúci učiteľov? No, jedným zo spôsobom je zoznámiť sa s tými e, superúspešnými, ktorým sa chcete vyrovnať. Keď sa s nimi e, stretnete, mali by ste sa ich opýtať, kto boli zase ich učiteľia. A, a povedte si, no ale oni nebudú so mnou komunikovať. Budú, pretože títo ľudia veľmi radi rozprávajú o tom, ako sa oni dostali k tým vedomostiam, o ktorých ktorých vám rozprávajú. Takže nebojte sa požiadať požiadať tých ľudí o to, aby vám povedali veci, ktoré, ktoré by ste chceli aj vyvedieť. Štvrtým krokom je, je krok, ktorý je, je nevyhnutné na to, aby ste, aby ste ho mohli realizovať a ten krok je počúvajte, počúvajte nahrávky, počúvajte kazety, počúvajte CDčka, počúvajte treba značítané knihy. Nedávno zosnuli pán Marian Geisberg, načítal množstvo pekných knih, ktoré, ktoré môžu byť inšpirujúce. Nemusia to byť len motivujúce knihy, motivačné knihy, ale obyčajné knihy, ktoré, ktoré sú pre vás, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé nielen tým, že čítať, ale ich aj počúvate. Navštevujte semináre, vyberte si akýkoľvek seminár, ktorý, ktorým je, je potrebné, aby ste, aby ste ich navštevovali vo, vo firmách. Žiadajte, žiadajte, aby ste mohli chodiť na vzdelávanie. Ak máte zamestnávateľa, ktorý sa nestará o o vaše vzdelávanie, no tak neviem, či je to ten najsprávnejší najsprávnejší zamestnávateľ, s ktorým by ste mali mali fungovať. Krok číslo 6, vyhýbajte sa zlému vplyvu vplyvu, televízie. Vyskúšajte televízne moratórium, preskúmajte nás najskôr programov ponuku televízie pohyčiavajte si nejaké videoprogramy, kto ešte existuje na satelitok sa pozerajte nielen na hudbu, teda na hudbu a na športy, ale aj niečo, čo vás môže nejakým spôsobom posunúť ďalej Hovorím to preto, pretože vaša mysl je tým najmocnejším nástrojom univerza. Môže sa naťahnuť a dotknúť hviezd, ak to môžem takto nadnesenie povedať, alebo preskúmať hĺbky oceánov. Dokáže pojmovo chápať mikro- i makro udalosti. No, keby tá naša mysel bola počítačom, dá sa povedať, že by zaoberala uh, rozlohu možno viacej ako je celá naša V4. No a takým najlepším spôsobom, ako spoznať skutočnú hodnotu svojej mysle, je uvedomiť si, ako by vyzeral váš život, keby ste ju mohli mohli využiť na 100%, respektíve nemohli vôbec, vôbec využívať. No, takže, ak sa váš život neuberá tým správnym smerom a na začiatku kalendárneho roku si dávame my všetci nejaké predsa a sní, ciele a snažíme sa niečo v živote dosiahnuť. No tak skúsme s tým, s tým našim podvedomím niečo urobiť a povedať si, že tento rok popracujem na tom, aby som objavil zmysel svojho života, zadefinoval si zmysel svojho života a zaoberal sa tým aby ten zmysel môjho života bol naozaj prospešný. Nielen mne, ale aj ostatným ľuďom. Pretože tým, že pomáham druhým ľuďom, pomáham sebe. Tie kroky, o ktorých, vám, o ktorých som vám hovoril, sú kroky na to, ak by sme našu duševnú energiu mohli jednoduchým spôsobom nastaviť tak, aby bola v prospech nás a nie proti nám. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma vydržali ma počúvať až do tejto chvíle. Prajem vám, aby všetky vaše predstavzatia, ktoré ste si dali na rok 2019, sa naplnili. A ja sa znovu teším na stretnutie s vami pri najbližšom stretnutí. Všetko najlepšie ešte raz v roku 2019. Veľa zdravia a počúvajte maj ma na budúce.